0: interrumpimos esta transmisión para traer a ustedes Radio Robot. Bienvenidos a Radio Robot. El día de hoy tendremos una dinámica un poco diferente, pues nos adentraremos a los archivos pilotos de este podcast, con un tema en el cual quizá vamos de colocarnos nuestros cascos de aluminio, pues nos enfrentamos a unas cuantas de las teorías conspirativas más raras de la reciente época. Sin más que decirles, esperamos que lo disfruten. El tema de hoy es quizá uno de los temas más controversiales de la historia moderna. Algunos pudieran destacarlo como el punto de inflexión en temas de seguridad a nivel internacional. Otros tantos lo consideran como el inicio del mejor planificado y orquestado plan de los Estados Unidos de Norteamérica para lograr uno de sus cometidos. Cualquiera que sea nuestra perspectiva sobre el tema, no podemos negar que a partir de ese día, muchas cosas cambiaron como las conocíamos. Entonces, como ya algunos escucharán, les hablo del ataque terrorista del 9-11. Corría en la mañana del día martes 11 de septiembre del 2001. En la ciudad de Nueva York, todo parecía transcurrir de lo más normal. Gente trabajando, otros más viniendo de un lado a otro por el ritmo acelerado de la Gran Urbe. Pero alrededor de las 8.45 de la mañana ocurriría el primer altercado. Un Boeing 767 de American Airlines que viajaba de Boston hacia Nueva York se estrellaba contra la torre norte del World Trade Center. El avión habría sido secuestrado en pleno vuelo y realizado este acto kamikaze de manera deliberada. 15 minutos después, otro avión de la misma compañía aérea impactaba sobre la Torre Sur. Las explosiones generadas por el impacto de las aeronaves provocaron incendios tan grandes que se podían visualizar por las avenidas principales de la ciudad de Manhattan. La primera cifra provisional ascendería a 6 muertos y más de 1.000 heridos. Había que tomar en cuenta que el World Trade Center trabajaban alrededor de 50.000 personas diarias. Para las 10 de la mañana, las autoridades de aviación civil en los Estados Unidos o la FAA suspenderían todos los vuelos y recomendarían a las aeronaves en tierra permanecer ahí. Para las pocas aeronaves que se encontraban en vuelo, la recomendación era aterrizar en el aeropuerto más cercano. A las 15 de la mañana, poco más de una hora después del impacto en la primera torre, la Torre Sur se derrumba.
1: La Torre Sur es la segunda.
0: La Torre Sur fue la segunda torre que chocaron. Uh -huh. Sin embargo, antes de la hora que, la que habían eh, impactado contra ella, se vino abajo. Para las 10.20 de la mañana, una tercera aeronave secuestrada se estrellaría contra el Pentágono, principal sede de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esto provocaría su evacuación inmediata, pues en poco tiempo quedaría envuelto en llamas, provocando su derrume parcial. Para las 11 de la mañana, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la ONU, la OTAN en Bruselas y los edificios principales en Washington serían evacuados, por temor de otros posibles ataques. Wall Street suspendería indefinidamente la apertura de la bolsa neoyorquina Las principales bolsas estadounidenses se mantendrían cerradas, también el día miércoles. Destacaría el comunicado generado por un dirigente del Frente Democrático para la liberación de Palestina, el cual desmentiría una llamada telefónica para atribuirse a los atentados Siendo esta nuestra primera marca de alerta. Ya se preveía que estos pudieran ser los que, los que planificaron el ataque. Sin embargo, antes de las 11 de la mañana, el líder de ellos simplemente dice, nosotros no fuimos. Alrededor de las 10.50 de la mañana, se derrumba la primera, la primera torre atacada, o sea, la Torre Norte. Cerca de 10.000 personas de equipos de salvamento trabajaban en la base de los rascacielos para poder proporcionar primeros auxilios. 10.55 de la mañana la noticia de un cuarto avión secuestrado encendería de nuevo las alarmas. Este avión se estrellaría en el estado eh, de Pensilvania, más, eh, más precisamente en Sharksville, en un campo abierto aproximadamente a dos, 208 kilómetros antes de llegar a lo que sería su objetivo.
1: ¿Qué fue el vuelo 93?
0: El vuelo 93, eh, que sale en las películas uh -huh. y... Eh, vaya, ya sabemos que fue recuperado por los mismos pasajeros uh -huh. y todo eso, ¿no? Y sabemos que se dirigía hacia el Capitolio de los Estados Unidos. Desgraciadamente, nadie a bordo sobrevivió al impacto. Sin embargo...
1: por eso se sabe de que se dirigía hacia el, cap hacia el Capitolio por la caja negra del avión? ¿O se, ¿O se está suponiendo que se dirigía al Capitolio?
0: Sucede algo interesante en cuanto a esto. Eh, al momento de que se recuperan las cajas negras, se hace la apertura de la caja negra. Y de ahí es donde, de donde viene que se dirigían hacia el Capitolio. Y ahí es donde se sabe que fueron los mismos eh, pues se llama? pasajeros quienes recuperan el avión, se sabe esto de que se dirige hacia el Capitolio. Y además, lo que sucede y ya le da cierto toque de conspiración, es que démonos cuenta de algo. A las 10.50 de la mañana, este, se, que es cuando se derrumba la primera torre, uh -huh. ya, eh, ya, ya, desev ya, ya desevacuaron a la gente en Washington y en las principales sedes que es cuando este avión debería estar llegando al Capitolio, debería estar atacando. Y esto es lo que genera un poco de controversia con la gente. ¿Cómo es que en verdad previeron que iban a atacar el Capitolio? Um, ¿O fue un ataque orquestado y quisieron tratar de que la menor gente posible, importante, fuera atacada? Entonces esto nuevamente genera una alarma. Porque ellos no sabían que los pasajeros iban a recuperar uh -huh. el avión, porque nadie trata de hacer eso. Uh -huh. Regresando, para la una de la tarde El entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush Emite un segundo comunicado Con respecto al tema Era un video grabado previo a su llegada A la base militar de Luisiana Él se encontraba en esta base sin que nadie supiera Por temas de seguridad uh -huh. eh, Dicho comunicado Garantizaba que se habían tomado Las medidas necesarias para asegurar El funcionamiento del gobierno federal Pedía calma a la población Y sobre todo Prometía vengar el crimen. Desde Israel llegan noticias de que tanques israelíes habían rodeado la ciudad de Yemen, gobernando por la autoridad palestina. Esto con la intención de evitar que suicidas equipados con bombas se infiltren en Israel. Durante la tarde, las televisoras mostraban imágenes en calles palestinas, donde algunos ciudadanos, en su mayoría niños, expresaban júbilo por los hechos ocurridos en Estados Unidos. Nuevamente, aquí vamos a tener otra señal de alerta. Posteriormente, el presidente de la autoridad palestina, Yassir Arafat, calificaría estos hechos ocurridos en Nueva York como crímenes en contra de la humanidad. Nuevamente, otro, otra persona que pudiera estar incriminada decía, nosotros no fuimos. A las tres y media de la tarde, Bush se reuniría con sus asesores de seguridad en una reunión donde se estudiaría la situación. Más tarde, el presidente emprendería el viaje de Luisiana a Washington, desde donde se prevía que presente ante la nación eh, un mensaje en la noche. 15 minutos después de las, de las 3 y media, buques, lanzamisiles y portaaviones serían enviados a Washington y Nueva York para defender por vía aérea las ciudades. Esto según un, porta, eh, un portavoz de la flota estadounidense. La OTAN... Entonces, decretaría en el interior de su cuartel general en Bruselas el nivel delta de alerta, uno de los niveles de máxima alerta al interior de esta organización. A las 4 de la tarde, es aquí donde debemos de prestar eh, especial atención. Fuentes del Departamento de Estado apuntan a personas próximas a Bin Laden como responsable. Es la primera vez que aparece el nombre de Osama Bin Laden como responsable de estos altercados. Sin embargo, en Estados Unidos no es la primera vez que se sabe de él. Horas antes, el gobierno de los talibanes afganos habría negado que el terrorista islámico Bin Laden estuviera detrás de los ataques. Poco tiempo después, Israel anunciaría el cierre de sus fronteras con Jordania y Egipto. O sea, nuevamente, otras personas que pueden ser eh, inculpadas, vuelven a declarar que ellos no fueron. Ya son tres que están tratando de, de decir que, vamos, que son ellos, y ellos simplemente salen y dicen, nosotros no nos hacemos cargo... No nos hacemos responsables de esto. Mientras que normalmente los grupos terroristas sí. salen y dicen, oye, ¿sabes qué? Nos, nos fuimos. A veces hasta cuando ni siquiera fueron ellos. Esto es lo que está llamando la atención. Veinte minutos antes de las seis de la tarde, un tercer edificio, el World Trade Center 7, se derrumbaría. Esto debido a que se consumió en llamas. Diez minutos después, la televisión iraquí declararía que los ataques del World Trade Center y Pentágono serían la operación del siglo, que merecería que Estados Unidos, por los merecía Estados Unidos por los crímenes que ha cometido en contra de la humanidad. Para casi las 6 de la tarde, un tercer edificio, del cual casi no sabemos, sí, no. se derrumba. La versión oficial dice que se derrumbó porque pues, estaba cerca de los otros dos edificios y simplemente las llamas lo consumieron y hicieron que se venga abajo. Es un edificio de 47 pisos. Sin embargo, esto para muchas personas genera nuevamente controversia de por qué sucedió en ese edificio y no en los demás. El World Trade Center es un complejo de siete edificios. ¿Por qué de los siete nada más los dos atacados y uno más fue el que se derrumbó? Ahora, para el miércoles 12 de septiembre, a las 6 y 5 de la tarde, Kabul, capital de Afganistán, fue atacada por misiles en plena noche. Un portavoz del Pentágono desmentiría que Estados Unidos estuviera detrás de una posible operación de represalia y lo imputaría a la oposición afgana, o sea, al gobierno talibán.
1: ¿Y también se lavaron las manos de ese ataque?
0: Así como eh, sus contrarios, por así decirse, uh -huh. se estaban lavando las manos. El gobierno de Estados Unidos también se venía a lavar las manos de lo que pues, se presuponía como una represalia en contra de lo que había sucedido el 11 de septiembre. Todo esto que había ocurrido eh, pudo haber sido un hecho inoportuno hacia los Estados Unidos o simplemente un golpe más dejando casi 3.000 muertos y 24 desaparecidos, para el total de los tres atentados. Sin embargo, esto lo único que hizo fue desarrollar una de las teorías conspirativas más polémicas de nuestra época. ¿Cómo no generaría esto si ante las notas de alerta la gente igual se alarmó? Pues recordemos que esto parecía una cacería de brujas, donde el gobierno de los Estados Unidos se encontraba buscando culpables y todos salían a decir que no habían sido ellos o a desmentir lo que se conocían como versiones oficiales. Una teoría muy aceptada eh, plantea que todo el plan fue elaborado por el presidente Bush para tener un pretexto con el Senado y mediante el uso del plan Libertad, hacerse del control petrolero de Medio Oriente. ¿Pero qué implica este famoso plan Libertad? Bueno, pues el plan eh, no era más que declararle la guerra al terrorismo, al terrorismo, que ahora tenía como su mayor exponente a Osama Bin Laden. Y es aquí donde nos preguntamos quién es ese tal Osama del que tanto se está hablando. Osama Bin Muhammad Bin Awad Bin Laden, mejor conocido como Osama Bin Laden o Usama Bin Laden, era un terrorista yihadista de origen saudí, miembro de la familia Bin Laden, y era conocido por ser el fundador de la red terrorista de Al Qaeda. Entonces, ¿cuál era la razón para que Al Qaeda atacara directamente a Estados Unidos? ¿Y cómo uno de los países con mayor inteligencia como los Estados Unidos no, pareció, no pudo detectar la presencia de los terroristas? Dentro de su, de su nación O sea, ¿cómo fue que Al-Qaeda pudo entrar Sin que la agencia la, la agencia de inteligencia que es la CIA de, En Estados Unidos O las fuerzas especiales No pudieron detectar que los que miembros de Al-Qaeda Se encontraban en el país ¿Qué es lo que sucedía? ¿Acaso la CIA habría fracasado en un intento para detectarlo? ¿O es posible que todo eh, Todo se hubiera conocido Pero fuera silenciado por tener otros fines? Hay que tomar en cuenta eh, Que todo esto Existen otras teorías que dicen que ya se ve, que ya ha sucedido ese tipo de cosas. Si ¿Sí sabes del ataque de Pearl Harbor, uh -huh. okay. hay una teoría que dice que el ataque pudo ser evitado con el famoso telegrama de ¿Sí, Zimmerman. Sí. Entonces es aquí donde se cree que sucedió exactamente lo mismo. Se pudo haber evitado ese ataque, pero simplemente no quisieron evitarlo.
1: Para poder ellos aprovecharse de la situación,
0: Claro, una, una, una vez que, es, que pues de ahí tendrían un pretexto para aprovecharse de la situación, uh -huh. Y la otra teoría es que... Ni siquiera el ataque forquestado por al-Qaeda. ¿Y por qué viene eso? Las teorías que dictan que todo fue un plan de los Bush para poder tener recompensas monetarias cobran fuerza cuando se recuerda que esta familia mantenía fuertes relaciones con jeques, émiles e industriales de origen árabe. Estos esto, esto no eran nuevos, venían desde 1960. Y, desde los años 60 ellos ya mantenían estas relaciones. Y resulta un poco más alarmante cuando en realidad uno de los nexos de más larga datación de los Bush es, era de manera cordial y lucrativa la relación que tenían con la familia Bin Laden. Dicho vínculo se habría solidificado después de 1968, cuando el líder familiar Mohamed Bin Laden murió en los campos petroleros de la familia Bush en Texas. Te has de preguntar cómo murió. Ajá. ¿Qué teoría podemos tener?
1: Algún accidente dentro de las instalaciones? Exactamente
0: el accidente fue simplemente el desplome de su Nada más Se desplomó su dentro de las instalaciones De los campos petroleros de los Bush
1: ¿Y por qué fue el desplome? ¿Se sabe o nada más se desplomó? Simplemente
0: se desplomó Cayendo desde ese entonces los negocios de los Bin Laden En el hermano mayor de Osama En Salem Bin Laden Salem compartía el poder con, su, con 12 de sus hermanos eh, Hay que tomar en cuenta Que los Bin Laden eran 57 hermanos Osama era el hermano número 17, si no me recuerdo. Salem era el mayor y compartía ese este poder de los negocios uh -huh. de Bin Laden eh, Organization. Lo compartía con 12 de sus hermanos. Okay. Entonces es cuando el presidente George Bush eh, funda la empresa Augusto Energy en, en 1978. Y Salem se convierte en uno de los principales inversores. Aquí quizás vamos a tener un poco de controversia. Eh, George Bush y George Bush padre. El que funda Argusto Energy es George Bush, eh, el, de dos, el que era presidente en 2001. El
1: hijo.
0: Así es. Luego es cuando Salem nombra como su representante exclusivo en Estados Unidos a James Bat, quien declaró posteriormente haber sido agente de la CIA y haber sido reclutado por el mismo George Bush padre en persona cuando fue director de la CIA en 1976. Entonces, aquí ya tenemos que los Bin Laden son eh, socios de la familia Bush. El patriarca de los Bin Laden muere en los campos de concentración. En un accidente. Bush. Perdón, no campos de concentración, los campos personales de Bush. <risas> que pudieran ser campos de concentración mexicanos o algo por el estilo. Eh, en un accidente, luego, eh, cuando el siguiente en la línea... Toma el poder, nombra a un americano como su único representante en los Estados Unidos. Que resulta que ese americano fue miembro de la CIA y fue reclutado por George Bush padre. Seguimos con las teorías. Cuando fue director de la CIA en 1976, además, había sido compañero de Bush Jr. en la Texas Air National Guard. Butt comienza a invertir varios millones de dólares en los intentos fallidos de emprendimiento petrolero de George W. Bush. Y fueron tantas las veces que repitió que dicho dinero no provenía de la familia Bin Laden, que sólo conseguía el efecto contrario en la prensa. O sea, él agarraba y decía, no, no, ese no es el dinero de los Bin Laden, yo estoy invirtiendo mi propio dinero. Pero la prensa simplemente le decía, no, o sea, ¿tú de dónde vas a sacar tantos millones para invertir en, la, en, en estos negocios que, que Bush está generando y que simplemente no están funcionando? Porque en ese momento hay que agregar que los negocios de Bush, únicamente Bush era el que ganaba dinero. Los demás... Al contrario, hasta perdían, pero Bush eh, siempre supo cómo hacer para que los negocios que él ya comenzaba a perder, que ya se iban a ir a la bancarrota, eran comprados por una empresa más grande y volvían a salir al frote. Sin embargo, bat no solo manejaba los intereses del Bin Laden Group de Estados Unidos, sino también los de un jeque saudí llamado Khalid Bin Mahfuz, quien precisamente era cuñado de Osama Bin Laden. Mismo Mafuz se convierte en el heredero directo del Grupo Bin Laden en Estados Unidos en 1988, cuando sucede un trágico y triste episodio. Texas, muy cerca de la propiedad de San Antonio, de la familia Bush, fallece inesperadamente Salem Bin Laden.
1: Oye, de qué? ¿Otro accidente?
0: Aunque te parezca gracioso. <risa> sí, nos preguntamos ahora cómo ocurrió esto. Pues Salem, al igual que su padre, se le cayó el avión. Sin embargo... En el caso de Salem, el accidente llamó demasiado la atención a los lugareños, pues Salem era un experimentado piloto con 12.000 horas de vuelo. Y era aún menos entendible que eh, esto sucedió el 29 de mayo, el uh -huh. día que se celebra el Memorial Day, que es el día de los caídos. Uh -huh. Bueno, pues ese día resulta que había sido totalmente despejado, no había una sola nube, no había vientos, no había nada
1: No había razón No había
0: razón para que un piloto con 12.000 horas de vuelo se Sin vientos, decidiera girar a la izquierda en lugar de hacerlo a la derecha Al hacer este giro hacia la izquierda, se enredan los cables de alta tensión provocando así su muerte inmediata Algo más de llamar la atención en este caso es que el nuevo heredero de los Bin Laden, Bin Mahfuz Se caracterizaba por ser un as de las finanzas pues era accionista con el 20% del banco que generó la mayor quiebra financiera de todas las épocas. Esto lo logró estafando a personas con sus ahorros en todo el mundo por la módica cantidad de 10 mil millones de dólares. Tan solo eso. Solo ese poquito dinero. ¿Cómo sucede esto? Pues esto sucede en 1991, durante el mandato de Bush padre, cuando el Bank of Credit and Commerce International, o BCCI, fundado por un pakistaní con conexiones en bancos suizos y la CIA, estaba señalado de ser que tras la fachada de un banco, era un emporio global de lavado de dinero, pues presuntamente era el lavadero de dinero de la droga producida en Afganistán, donde se encontraba Osama. Uh -huh. Financiaba actividades de los terroristas muhaidines afganos, manejaba los fondos del cártel de Medellín y los ahorros del general Noriega en Panamá.
1: Sí, casi casi todo lo sucio del mundo
0: se puede decir que lo sucio del mundo este banco lo manejaba y
1: fue o sea, ese banco tuvo que ver con el robo de la gente de su dinero,
0: si, sí, cuando este banco cae en quiebra uh -huh. cae porque de repente agarran y le, y le roban 10 mil millones de dólares a personas de sus ahorros pero todo lo que este banco influía, era lavado de dinero eh... Patrocinio de, de terroristas, nexos con el cártel de Medellín, nexos con eh, uh -huh. el general Noriega en Panamá. Todo eso es lo que este banco tenía que ver. Y además, al ser fundado por un pakistaní con nexos con la CIA, tenía que ver con Estados Unidos. Sí. Es por eso que Bush padre no encontró otra forma de librarse del tema más que usar a Robert Mueller III. Te hace preguntar quién es este Robert Mueller uh -huh. III. Pues Robert Mueller III eh, fungió como director del FBI de 2001 a 2013. Además, fue el máximo investigador de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Okay. Nuevamente los Bush teniendo a todos sus allegados involucrados en algo. El escándalo del BCCI no termina ahí. Inclusive se menciona a Kunsa, que era un lord de la, el Lord de la heroína en el Triángulo Dorado de Tailandia, Burna y Laos estaba inmerso dentro de este de este emporio de, pues ahora sí que de cosas sucias sin embargo eh, ¿qué sucede con ese banco? no vale la pena mencionarlo tanto al detalle eh, porque no explica lo que es el 9-11, si sí es una parte del 9-11 porque pues tiene que ver con las investigaciones, con que pues, a quien se le tira el encubrimiento en la CIA, es el máximo investigador del 9-11, que tiene nexos con los Bush, que todo esto va sucediendo a través de los Bush. Y que la teoría lo que dicta es que los Bush son los que, para enriquecer sus negocios, junto con los Bin Laden, crean el 9-11. Mientras, en 1981, cuando Bush padre, eh, durante el mandato de Reagan, se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos, poco más de un año antes, la Unión Soviética había invadido Afganistán. Entonces, tanto Estados Unidos como Arabia Saudita y Pakistán estaban reclutando, armando y financiando voluntarios yihadistas para que se enfrentaran a los soviéticos en Afganistán. Nuevamente, Estados Unidos tratando de evitar todo lo que tuviera que ver con el comunismo. Todo lo que es comunismo a Estados Unidos la pesta, porque pues, en ese momento estábamos en lo que era la Guerra Fría. es la época de la Guerra Fría. Entonces la URSS todavía se encuentra, eh, se encuentra fuerte, se encuentra tomando más fuerza Y eran los bloques que se encontraban, la URSS y Estados Unidos Uno de aquellos yadistas era Osama Bin Laden Que fue personalmente entrenado por la CIA Las armas y el dinero entregados por Estados Unidos, Pakistán y Arabia Serían la base sobre la que el Bin Laden construiría su red Al-Qaeda Y también sí. la llave que permitió a los talibanes hacerse el control de Afganistán.
1: ¿Cómo? O sea, técnicamente le dieron como que todo a Bin Laden para poder hacer su red de terrorismo.
0: Técnicamente ellos le patrocinan a Bin Laden, la red de terrorismo de al Qaeda. Ellos le dicen, oye, no, ¿sabes qué? Crea, crea al Qaeda. O sea, no, tal vez no le dieron el nombre, tal vez no esto, tal vez no lo otro.
1: Pero los planeaban usar a su favor.
0: Claro, claro. El plan de Estados Unidos era que Bin Laden creando al Qaeda, eh, fundara esta red de terrorismo para atacar al, a la URSS y sacar a la URSS de, de todo lo que era el, de todo lo que era el terrorismo o sea, sacábamos a la URSS de este de estos países y entonces Estados Unidos planeaba entrar, entrar a los países así como lo intentó con Fidel Castro para derrotar el régimen de Batista lo mismo estaba haciendo con Bin Laden. se presume que lo mismo hizo con Saddam Hussein eh, para, para Irak Y se presume que lo mismo hizo Con el expresidente de Venezuela
1: uh -huh.
0: Se dice que estos Unidos tienen tan mala suerte Que persona que entrena Persona que se le voltea Como sucedió con Fidel Castro Como sucedió con Osama Bin Laden
1: Como se cree que sucedió Como se cree que sucedió
0: con Osama Bin Laden Y aquí es donde nos preguntamos ¿Acaso será esto real? ¿Acaso aquel joven que fue entrenado Por los Estados Unidos para derrocar a la U.S. en el Medio Oriente, eh, pudo concebir tanto odio hacia los Estados Unidos. Eh, con los sucesos de la muerte de su padre y su hermano, en extrañas circunstancias de lo que fue eh, en los campos de propiedad de, la, de los, de de los, los Bush, Bush, pues eso nos diría que sí tiene los motivos, que sí...
1: Tendría las razones. ¿no? Claro, o sea, existen las
0: razones para agarrar y decir, ok, me voy a vengar de los Bush, voy a atacar a los Bush, pero hay que tomar en cuenta que, pues a pesar de que todo apunta que sí, el tener los motivos tanto políticos como personales para vengarse de esta familia, pues no implica que lo vas a hacer. Porque igual tenemos que recordar que los Bin Laden tienen negocios con los bush
1: Y al final de cuentas terminaría perdiendo más.
0: Al final de cuentas, exactamente. O sea, terminas perdiendo más de lo que vas a ganar. Los mismos Bin Laden, eh, cuando ya ataca, cuando ya se vuelve el criminal número uno de, de de, de, todo, de todo el mundo Dicen que, que a Bin Laden tenían años sin que lo veían Es ahí donde dices ¿Qué es lo que pasa? Sí, es cierto, en una familia donde son 57 hermanos Puede ser que de los 57 Uno pues diga, oye, ¿sabes qué? Yo voy a ser un terrorista y voy a ser el mejor terrorista del mundo <ríe> Puede ser Pero hay cosas que, como que no cuadran Pudiendo darse el caso de que Osama Fuera elegido de antemano Como un chivo expiatorio Aquí es donde surge otra teoría una teoría dicta que Osama en realidad nunca existió Pero no se refiere a que no existiera como persona Ok <risa> Sí existía Solo que el Osama terrorista
1: Nunca existió nunca O sea, era un existió. miembro de la familia al cual decidieron
0: el usar, usar como, como chivo Así es Al cual decidieron nombrar Para que fuera el mayor terrorista del mundo Y tener pretextos para que ambas familias eh, Se enriquecieran de esto Justamente por la gran cantidad de motivos que pudieran efectuar estos, que efectu pudiera hacer que efectuara estos hechos. O sea, por todos los motivos que ya tenía, Osama quedaría perfectamente como aquel chivo expiatorio que, que podrías culpar de lo que sucedió. Regresamos a lo mismo. Ya había sucedido que Estados Unidos agarró y primero vamos a culpar a los afganos. Y los afganos salen y dicen: No, no fuimos nosotros. Vamos a culpar a eso. No, no fuimos nosotros. Y todos y todos, hasta que agarraron, culpan en un principio a Osama Bin Laden. Pero el Pakistán sale y dice No, ¿sabes qué? Este, no fuimos nosotros Y salió y lo dijo antes de que Estados Unidos Se le ocurriera decir que había sido Osama Bin Laden Entonces es aquí donde Pues con todo esto De que Osama Bin Laden De que necesitamos a quien culpar De que ya tenemos un chivo expiatorio Pues se pudiera decir Se cree que se construye un pretexto ideal Para comenzar una cruzada militar Contra varios países
1: Entonces todo fue para poderos atacar
0: exactamente, de aquí, desde de este 9-11 tenemos que recordar que es donde surge la guerra contra irak la uh -huh. guerra contra Irán la, toda la guerra en el Medio Oriente que Estados Unidos ha estado viviendo de ella desde el 2001 surgen de este 9-11 con el plan libertad que el plan libertad es sí vamos a liberar, vamos a liberar vamos a darle libertad a esos países de de lo que es el, el terrorismo sin embargo vamos a regresar a lo que es 2001, porque en 2001 hasta diciembre cuando el gobierno de los Estados Unidos, Es cuando el gobierno de los Estados Unidos Publica un video de Osama Bin Laden Responsabilizándose de los ataques del 9-11 Los ataques suceden en septiembre sí Y hasta diciembre
1: Se le ocurre salir sale a la luz
0: un video Donde dicen que él es el que se encargó De los ataques, pero qué raro Que este video surja tres meses después 3 cuatro meses después De que ocurre el atentado
1: sí no, porque pues hubiera salido inmediatamente de A tomar el... Um...
0: El, la, el protagonismo de la claro, claro, claro Porque eso es lo que buscan ellos, ¿no? Pues después de haber sido considerado como el enemigo número uno de Estados Unidos Es que Estados Unidos comienza a perseguirlo Esta persecución eh, fue durante casi 10 años de, 2000, de 2001 a mayo del 2011, que es cuando logran su captura Durante estos 10 años de la persecución se genera la guerra de Irak Se genera la persecución del, del presidente iraquí eh, Saddam Hussein, uh -huh. y además se genera la muerte de Saddam Hussein. Esto es parte nuevamente de la operación Libertad, la cual tiene como plan Estados Unidos de liberar a los países del terrorismo que los aqueja. Estados Unidos ve el terrorismo como lo peor que puede haber.
1: ¿Y por qué no es considerado entonces el, el, pues, el narcotráfico como terrorismo?
0: En realidad eh, sucede que Estados Unidos, por ejemplo, sí está planeando que el, terrorismo sea que el narcotráfico sea considerado terrorismo dentro de su, de su nación. Porque una vez que ellos consideran el narcotráfico como terrorismo, lo pueden mandar a la ONU. Y si la ONU de, de considera el narcotráfico como terrorismo, Estados Unidos puede entrar al país que está siendo atacado por el terrorismo para darle libertad.
1: O sea, puede entrar a México, Colombia...
0: Todos esos países que son parte de, de, del narcotráfico. Estados Unidos podría entrar y darles libertad, la libertad que ellos conocen
1: La libertad que Exactamente, ellos nuevamente
0: vemos que es uno de los planes más orquestados de Estados Unidos Para generar sus versiones Y como te decía, en mayo del 2011 Un grupo de elite SEAL conduciría la operación eh, Jerónimo En la que tras un intercambio de fuego Se harían con el cuerpo del terrorista En la localidad de Abbottabad Al norte de Pakistán Dando con esto el fin al terror generado, generado por Osama Bin Laden.
1: Eso sea, fue una balacera, y en la balacera murió.
0: Y en la balacera murió.
1: Algo así como la supuesta muerte, la primera supuesta muerte del Chapo.
0: Así es, o sea, con esto terminamos, la, terminamos lo que es Osama Bin Laden. Aquí terminó Osama Bin Laden, en el 2 de mayo de 2012. Pero, al ser Estados Unidos, nuevamente cae en contradicciones, ya que su primera versión dictaba que habrían muerto cuatro personas junto con Osama, en total cinco. Eran cuatro hombres, una mujer la cual fue identificada como su esposa. En dicha versión se dictaba que bin Laden habría muerto de un disparo en la cabeza, concretamente en el ojo izquierdo, mientras que con ayuda de sus armas se resistía a su captura. Horas después de que esta primera versión saliera, se sabría que las autoridades americanas no tenían la intención de capturar con vida a bin Laden. Las primeras... O ¿sí? pues
1: se iban directo a matarlo. Se iban
0: directo a matarlo. A pesar de que él era un en del enemigo total, de que Estados Unidos siempre busca capturar a sus enemigos para poderlos enjuiciar, como sucedió sí. como ha sucedido en México con todos los narcotraficantes, como ha sucedido con todos los que buscan
1: sí, como sucedió con el Chapo claro, ellos,
0: ellos siempre quieren encontrar a sus enemigos y poderlos enjuiciar, sí, sí. En, su propia, en su propia tierra Como Osama Bin Laden no fueron a matarlo, es algo que llama fueron directamente a matarlo perdón. es algo que llama totalmente la atención ¿por qué a él lo vas a matar? ¿por qué a él no le vas a dar el chance de que declare de que hable de que diga lo que tenga que decir, qué es lo que sabía o qué es lo que sucedía alrededor de la, de la figura de Osama Bin Laden.
1: Que no les convenía que, ¿Que, se no a la conviene luz?
0: que salga a la luz. Así es, de aquí es donde surgen todavía más, más teorías. Horas después, se sabría que las autoridades americanas no tenían la intención de capturar con vida a Bin Laden. Las primeras versiones de fuentes oficiales indicaban que Osama habría utilizado a su esposa como escudo humano, la cual sería la razón de su fallecimiento. Así es, nuevamente Osama Bin Laden, por tu cara veo Osama Bin Laden nuevamente era el diablo en persona
1: Que le valió su esposa y protégeme
0: Protégeme, te, te uso como escudo y los balazos a ellos Por eso es que tú te mangas. Sin embargo, las mismas fuentes desmentirían después de este hecho Además, agregarían que Osama no contaba con armas al momento de ser abatido
1: O sea, no habría razón alguna para llegar y
0: disparar Exactamente Según la ley estadounidense, ¿no? Exactamente, pero sucede algo este, esa ley no se encuentra todavía, eh, por así decirse, aprobada, pero la ley dicta que si todo al momento de ir contra un atacante, contra un enemigo, el enemigo no tiene cómo repeler tu ataque, no tiene cómo defenderse, y ni siquiera te está intentando atacar, tú no puedes tirar a matar, uh -huh. tú no puedes matarlo, cosas que hicieron con Osama con Bin Laden. Sin embargo, esas mismas fuentes después desmentirían este hecho. Uh -huh. Además agregarían que Osama no contaba las, con las armas, pero su mujer sí intentó eh, repeler el ataque por el cual fue herida en una pierna, no, pero no resultó muerta, negando así la primera versión oficial.
1: O sea que la usó como escudo.
0: Niegas la versión de que la usaste como escudo, niega la versión de que ella murió porque uh -huh. solo le pegaron en la pierna. Sí. La versión nueva es que ella tenía un arma e intentó repeler el ataque protegiendo a su esposo.
1: Y le disparan en la pierna, le no la le pierna. disparan en la no cabeza No le tiran a
0: matar, no le tiran a nada
1: Aún teniendo ella un arma
0: Aún teniendo ella un arma Y por eso es que ella no muere, porque al final no resulta muerta la, la versión oficial final dictaría que en la operación murieron Bin Laden Un hijo de Bin Laden mayor de edad, porque hay que aclarar que era mayor de edad
1: <risa> Porque quedarían mal por matar a un niño, ¿no?
0: Exactamente, una mujer no identificada y un hombre quien Al-Qaeda, por un correo que envió a los Estados Unidos, se dictaría como uno de los pocos en los que el líder terrorista aún confiaba. Además, tiempos después se cree que esa que mujer era esposa del, de esta persona, que, de las cuales eh, Osama aún confiaba. Okay.
1: O sea, al final no estaba la esposa presente en ese tiroteo.
0: Según la versión sí. final, no.
1: ¿Y qué se sabe de la esposa?
0: Pero hay otras versiones que manejan que sí estaba la esposa, que estaba su hija, que de hecho hay una versión que dice, al momento en que entran los sil van por Osama era, era, un, era, un, era un edificio grande uh -huh. era un complejo de edificios que tenía bardas de más de 6 metros que tenía muchísima este, seguridad cuando ellos entran la versión, una versión dicta que de repente agarran y al entrar eh, encuentra, Bin Laden se encontraba bajando las escaleras al darse cuenta que entran los, los soldados se regresa y se va a resguardar a la habitación de sus esposas y sus hijas y asumiendo
1: que no las van a matar Asumiendo por que no
0: las van a matar por estar con ellas Sin embargo, este, los soldados llegan Retiran a las hijas y lo matan a tiros Esa es una de las versiones okay. Hay muchísimas versiones de cómo murió Osama <risa> Y es aquí donde entre tantas contradicciones eh, Nuevamente se generan teorías Alrededor de lo que fue la muerte de Osama Y nuevamente nos preguntamos ¿En verdad murió? ¿Habrá muerto Osama o qué habrá pasado? Y esto viene con otra situación. Recordarás que después de su muerte lo que sucede con el cuerpo es que lo tiran al mar. Uh -huh. Nunca entregan el cuerpo, nunca nada, lo tiran al mar. Bueno, igual nos preguntamos si las versiones del ejército son reales porque tienen demasiadas contradicciones.
1: ¿Y para qué tirarlo al mar?
0: Es parte de lo que declaran que se realiza para que sus, los que creían en él uh -huh. no fueran a, a su tumba en manera de peregrinaciones y cosas así, que no se le venerara, es lo que declaró el gobierno de los Estados Unidos, que para eso fue tirado al mar es aquí donde el periodista ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh, relata un artículo publicado en el London Review of Books decía que ni la CIA, ni los servicios de seguridad de Estados Unidos, jugaron un papel relevante, además decía que nunca hubo una confesión por parte de los que fueron prisioneros en el 9-11 en el 9-11 llegan a atrapar, llegan a atrapar lo que son gente, eh, pakistanes gente sí. de al-Qaeda y los mandan a Guantánamo y ahí y de Guantánamo se dice que mediante tortura este de hecho hay videos donde se muestra la tortura y todo sí la no cosa. según
1: Guantánamo es sí, para sí, torturar gente no es otro ¿Eh? rollo, claro, sí
0: claro claro pues estos videos de que se muestran dicen que de ahí sacaron la confesión y pudieron eh, hackear el correo de un correo de al-Qaeda y entonces dar con la dirección de Osama bin Laden y así es como se dio a cabo la versión Jerónimo. Eso es lo que dice la versión oficial. Uh -huh. Pero según eh, Seymour Hersh, esto nunca ocurrió. Según Seymour Hersh, eh, además de que los, de los prisioneros nunca declararon, se dice que tampoco existió el tiroteo en la, en la casa de Bin Laden. E inclusive dice que nunca fue arrojado al mar.
1: no sé sea que nunca murió, o sí murió, pero... Simplemente extra... que
0: no sucedió todo esto que se dice. Es lo que añade Seymour uh -huh. Hersh. Hay que tomar en cuenta que esto de Guantánamo, Nuevamente, una señal de alerta Porque el, las personas fueron atrapadas en el 2001 O 2003 más o menos, tal vez No pasó mucho tiempo Al día de hoy no han tenido un juicio Se cree que tal vez para el 2021 puedan tener un juicio Pero no se sabe si se acierta si los puedan enjuiciar
1: O si sigan vivos O si vayan a
0: seguir vivos para ese entonces uh -huh. O qué es lo que vaya a suceder Aquí nos preguntamos por qué no los han enjuiciado ¿Acaso es que tienen algo que decir? ¿Acaso ves que en realidad nunca han dicho una declaración? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es lo que la gente se pregunta alrededor de esto. Bueno, pues en el artículo de Hirsch relata todo lo sucedido luego de que un miembro de la inteligencia pakistaní, el cual solo quería dinero y protección, revelara que ellos tenían a Bin Laden prisionero desde el 2006. Hasta el 2011 esta persona declara que ellos tenían a Bin Laden desde el 2006. 2006 es el año en el que muere Hutsam Husam. Entonces, en ese mismo año, ellos ya tenían capturado a Zama Bin Laden. Reveló que lo tenían preso en una casa de seguridad a tres kilómetros de la Academia General del Ejército Pakistán. Según el relato de hersch funda el fundador de Al Qaeda vivía en una casa con barroches en la ventana y alambre de espino en el tejado. Se encontraba muy enfermo e inclusive bajo tratamiento médico, puesto por el mismo Departamento de Inteligencia pakistaní. Una vez confirmaron la veracidad de la, informa de la información, los estadounidenses pactaron con los altos mandos militares pakistaníes Quienes se vieron confrontados en, ante, ante estos hechos, según Hersh No tuvieron más remedio que aceptar con la única condición de que Bin Laden no saliera vivo de la casa
1: O sea, fueron y lo mataron ahí, es lo que se cree
0: Es lo que decían los pakistaníes, que Bin Laden simplemente no podía salir vivo de esa casa de seguridad Arabia Saudita, que según el periodista había financiado gran parte de la operación para mantener arrestado a Bin Laden en esa casa Igual insistió en que debía ser asesinado ya son tres países los que quieren asesinar a Bin Laden Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita ¿Por qué Arabia Saudita? Porque no podía hablar de los vínculos que tenía Riyadh O sea, la, la capital de Arabia uh -huh. Con la organización de Al Qaeda Nuevamente querían silenciarlo
1: O sea, si se puede llegar pues a la conclusión Que realmente sí está muerto Porque realmente nadie lo quería vivo Por todo lo que sabía
0: Habiendo pactado todo esto eh, Resultaría que el ataque Que el famoso ataque de los SIL que hasta eh, fue descrito en una película, no hubiera existido. Ese ataque que nos contaron donde los Sims llegan y entran a la casa uh -huh. Y con la mayor inteligencia del mundo y
1: encuentran Y lo encuentran matan. Y hasta
0: con cámaras web transmitieron sí. al presidente de los, eh, de los Estados Unidos Todo esto nunca existió Es lo que dice Simón claro. que, que eso nunca existió Y que solo fue un montaje orquestado por los Estados Unidos
1: Para hacerlos quedar bien yo supongo
0: Claro, claro, claro Y aquí es donde viene Si no es que los CIL hubieran sido guiados por los pakistaníes Hasta el cuarto donde tenían al terrorista Donde lo encontrarían agachado Tratando de huir Cuando los soldados americanos lo mataron a ti para después vaciar sus cargadores en el cadáver hasta el punto de que el cuerpo de Bill se desintegró si sí sucede esto cuando le vacías las armas a un cuerpo te vas a acordar eh, cuando fue la muerte de uno de los Beltrán Leiva sí. que lo mataron precisamente con lo mismo que se cree es igual tiene una teoría que se cree que lo querían silenciar y por eso lo acribillaron de esa forma. El cuerpo quedó totalmente destrozado. Es lo mismo que se cree que se Y aquí es donde Washington e Islamabad habrían acordado mantener en secreto la muerte del, terror, del terrorista durante una semana. Entonces, Osama Bin Laden no habría muerto el 2 de mayo. Habría muerto una semana antes. Pero Washington y Islamabad eh, simplemente habrían decidido no decirlo. Eh, tras la cual sería atribuida a un ataque con aviones no tripulados en el lado afgano de la frontera de Pakistán. O sea... El plan de Estados Unidos era decir, nosotros mediante la inteligencia, mediante los aviones nuevos, que son, en ese entonces eran sí. novedosos estos aviones no tripulados, logramos atrapar al líder de Al-Qaeda
1: y, y ejecutarlo.
0: Ese era el plan, que una semana después ya se dijera que todo eso sucedió. Uh -huh. Pero los asesores políticos del expresidente Obama lo convencieron de que la explosión de un helicóptero que se había estrellado en Abu Dhabi Iba a levantar sospechas. A es donde sucedió la primera versión de todo. Uh -huh. ¿Qué sucede? ¿Cómo ellos justifican esto del helicóptero? Porque hubo un helicópterazo. ¿Cómo sucede, justifican el helicóptero? Ellos dicen que ese helicóptero fue destruido por los mismos soldados americanos para no dejar ningún, ningún medio de transporte de los iraquíes a los iraquíes. Para no dejar ningún medio de transporte a Al-Qaeda. Para no dejar ningún medio de transporte uh -huh. a ellos. Ellos mismos deciden atacar. Y el presidente Obama declara que ningún americano murió durante ese atentado. Esta explosión, pues obviamente iba a levantar sospechas, y ese tiempo, donde sus asesores políticos le dicen simplemente tiene que salir esta noticia. Lo cual, el día 2 de mayo del 2011, lo llevaría mediante un mensaje escrito de forma precipitada a anunciar a los Estados Unidos y a la opinión pública mundial la muerte de Bin Laden. Aquí es donde toma fuerza toda la teoría de que, esto, de que, esto es real, de que la versión de Simul es real y la versión de los, de los soldados Sil. No es verdad, la uh -huh. versión que dictó Obama no es verdad, porque entonces escrito un escrito hecho de manera precipitada generaría tanta, tanta contradicción como se estuvieron contradiciendo sí. en todo el momento. Sacan primero una teoría, luego sacan otra, luego dicen otra, y las versiones fueron cambiando desde decir que Osama Bin Laden ocupó a su esposa como sí. escuro humano, hasta decir, oye, ¿sabes qué? Este, este ni niño, siquiera era su esposa. No era su esposa, la que murió, su esposa ni siquiera nos atacó, no estaba ahí. Y él no tenía armas. Todas esas versiones fueron oficiales durante algún momento. Llevaría este mensaje escrito de forma precipitada a anunciar a los Estados Unidos y a la opinión pública mundial la muerte de Bin Laden. Ahora, según con la versión de Hirsch, con el cuerpo del terrorista destrozado al punto de que sus partes podrían haber caído al suelo en caso del, de, de, de tomar el, eh, un accidentado viaje de regreso de Abotabat a Jalalabad, Hal, o sea, de Pakistán a Afganistán, donde se encontraba la base de los CIL, uh -huh. pues pudiera ser que durante ese viaje, partes del cuerpo de, destrozado de, de Osama cayeran a la, a la tierra por el transporte de, tan mal que estaba el cuerpo, según CIL. Sí. Aquí es donde la Casa Blanca se saca de la manga la historia de que el cuerpo de Osama Bin Laden fue,
1: tirado, ¿no?
0: fue arrojado al Océano Bíldeo. Desde el portaaviones Carl Vinson con el único fin de evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinaje para sus seguidores. Se hace, suena hasta extraño que en ese momento se transmitió que los Estados Unidos tiraron el cuerpo de Osama Bin Laden al mar. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué transmitir esa noticia? O sea... ¿Qué querías comprobarle que en verdad tiraste el cuerpo? Pudiera ser, no lo niego, de que es una forma de decir, ok, sí lo hicimos, y lo hicimos con el mayor de los respetos. Eh, entendemos que para el pueblo eh, Afgan, o para el Medio Oriente, ese, esa persona pudiera ser algo importante. Y con el mayor de los respetos nos deshicimos del cuerpo. Él era un enemigo nuestro, pero sin embargo lo seguimos respetando. Uh -huh. O pudiera ser, por otro lado, la forma de mostrar que tu versión oficial es real. Y aquí es donde vamos a terminar la primera parte de esto. De este tema, del atentado al 9 Con la muerte de Bin Laden termina la primera parte Sin embargo, vienen muchísimas partes más Viene lo que es Irak Viene la, la guerra de Irak, la guerra con Saddam Hussein Nuevamente, todo el, el Desarrollo de lo que fue este Osama Bin Laden, de lo que representó uh -huh. Se dice, además, que no fue Osama quien realizó esto Sino que él simplemente inspiró Al estilo de Charles Manson uh -huh. Que Charles Manson nunca sí. realizó ningún Asesinato pero inspiró a que se revisaran los asesinatos. A ese estilo era Osama Bin Laden con el ataque del
1: nuevo. Si sí, no, eso se creía que a sus uh -huh. ayudantes.
0: A sus seguidores. Uh -huh. Le, la
1: idea a los
0: lo, Exactamente. Eso es lo que se creía de Osama Bin Laden. Así es como finalizamos el episodio del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Y sin más que decirles, solamente les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como rrobotpodcast Podcast. Hasta luego.